0: 梁辉说法，梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。二零零零年秋，丈夫偶然得知妻子的婚外情。倍感侮辱，勒令妻子引诱情夫入瓮，将其杀死。他就在门外全程监督。不料情夫轻易夺刀，将他的妻子杀死。血案发生后，胆小如鼠的丈夫竟然和凶手达成了攻守同盟，不但故意放走凶手，而且对警方刻意遮掩真相，导致凶手在外潜逃十三年，妻子也凄凄芳草的。地下尘冤。今天我要给大家讲这么个故事，叫“逼老婆杀情夫”的逆袭惨剧。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。二零零零年九月二号傍晚，程景吉回家路上。遇到一个儿时伙伴，告诉他，好多邻居在议论，说他的老婆陈淑珍在家有情况了。陈景吉，沈阳市康平县人， 1 9 7 0年出生， 1 9 9 1年复员回家，当年结婚生女，不久在城郊谋得了一份工作，一两个月回家一趟。当天进家门，他铁青着脸吃完饭，就开始盘问妻子。妻子陈淑贞知道无法再瞒，就认了，说：“傅建军成天纠缠我，说我不肯，就杀我们全家，我怕。”程景吉怒不可遏，见得神情可怖，妻子一边啜泣一边恳求他原谅：“我也不想跟他来往。”也不想拆散我们的家，要么你想想办法，让他别来纠缠我了。程景吉一听，顿时颓然泄气。附近的居民大多都知道傅建军的恶名，他老家在齐齐哈尔市龙江县广后乡，妻儿还在老家。他生性凶蛮，一言不合就动手打人，是他们当地蔬菜市场上的一霸。陈景吉虽然当过兵，但胆小怕事。警方讯问中，他交代，他不敢上门找傅建军的茬子。妻子陈淑贞见他的样子，就怯怯地说：“要不我们搬家？”陈景吉没有吱声。搬家也不是一件容易的事儿。半天，他才沮丧地说：“下次你就别开门，否则，我也会打死你。”妻子点点头，答应了。其实陈淑珍并没有完全对他说真话。事实上，他和付建军有了感情。陈景吉长期不在家，这让陈淑珍非常寂寞。付建军经常帮他干些家务活，收购陈淑珍的蔬菜也价格高一些。这一来二去啊，两人厮混在了一起。只是陈淑珍也确实舍不得家庭，舍不得女儿。有了他的保证，程锦基心里仍然不踏实。他想来想去，又找邻居盯紧陈淑珍。你如果发现傅建军又到我家来了，就告诉我。然后他就上班去了。十月八号晚上，程锦吉回家前到邻居家里一问，傅建军又来过了。他勃然大怒，一进家门就甩了陈淑珍一记耳光。陈淑珍眼泪汪汪地说：“他不准我喝的断，否则就要杀我。”程锦吉气得嘴唇哆嗦，恨恨地说：“好吧，那我们就把他杀了，彻底解决这事儿。”妻子问他：“怎么杀？”他抽了半天烟，才说出一个冷冰冰的杀人计划。陈淑珍。先把傅建军引诱到家里，然后把他杀掉。妻子这下害怕，杀人那是犯法的呀，而且他人高马大的，我也不是他的对手。可程锦吉根本不许他推脱，就说：“你惹的事儿，你来解决。他一进屋，你就照他的肚子猛炸，杀这样的流氓，顶多判三年。我在门外。”你不先扎他，我就不进来帮你。陈淑贞无奈地答应了。当晚，夫妻俩一夜没睡，电视屏幕变成了雪花，他们还睁着眼睛看着。第二天傍晚，接到付建军的电话时，陈淑贞有些犹犹豫豫。程景吉将眼一瞪，他这才答应对方。晚上十一点，付建军果然颠颠地跑来了。他急三火四的进了屋子，发现屋里黑乎乎的，没开灯，而且突然咔的一声，房门从外面关上。黑暗中，陈淑贞手里拿着丈夫事先给了一把蒙古刀，无比紧张，迟迟没有下手。当付建军换上拖鞋，摸过来想搂住他时，他突然改变了主意，悄声说：“快跑，从后窗跳出去，他要我杀了你。”傅建军一愣，不禁问道：“为什么？”随即他碰到了陈淑贞手中的刀，吓了一跳，瞬间明白过来，迅速冲到窗户边上准备跳窗。在门外的程锦姬听到了傅建军的问话和动静，觉得不对劲儿，恨恨地喝道：“陈淑贞！”陈淑贞听到丈夫呵斥，也许怕丈夫斥责，又赶紧过去紧紧拽住傅建军。傅建军挣脱不掉，情急之中从陈淑贞的手里夺下了蒙古刀，冲他连刺三刀。瞬间，陈淑贞惨叫一声之后，轰然倒地，再无声息。陈景吉听到妻子惨叫，赶紧开门进屋，借着微弱的光线，见傅建军手中拿着蒙古刀，吓得胡乱挥舞手中的刀，还嚷着：“你别过来！你别过来！”傅建军见他这样，也无心跟他周旋，就说：“要我不杀你，那你也别追我。”好的，陈锦记生怕他会反悔，立即答应。两个情敌此时谁也没管陈淑贞的死活，在这个时候，居然达成了一个互不干涉的攻守同盟。于是傅建军反身打开窗户，跳了出去。消失于茫茫夜色中，而程景吉果然既不阻拦，也不追赶。估计付建军已经跑远，程景吉这才开灯，发现妻子早已气绝身亡，赶紧打电话报案。在县公安局，他讲述了妻子是被付建军杀害的，又编造付建军是被他的勇敢吓跑的。却只字未提，他和妻子准备共同谋杀傅建军，他一直躲在屋外，等等真相。警方迅速将傅建军列为逃犯，开始一场旷之持久的追捕。傅建军狼狈逃命，仅穿着一双拖鞋，先跑到康平县张强镇，坐早班车到张武，又从张武逃向通化，从通化逃到中俄边界。一个过去结识的老牧民收留了他。茫茫大草原上很隐蔽，似乎一时藏住了罪恶。可越是这样，傅建军越焦躁难耐。陈淑贞被他杀死之前叫他快跑的情形，不时在他眼前浮现。二零零四年夏天，他以为风声过去，回到老家七七二室，希望和妻子团聚。然而，他一到老家就听说妻子早已改嫁。原来，妻子侯某听说了他在外与人通奸、杀人逃亡，一气之下把儿子扔给爷爷奶奶，回了老家随化。不久便改嫁。无奈，他只好孤身在荒甸上开垦了两百亩地。但劳逸的苦力也难抹心中的阴影，他内心的痛苦一点也没减少。2006年秋天。因为差点被人认出来，他不得不放弃那片土地，再次逃亡。2008年，他听说儿子在大连打工，就决定和儿子一起打工，和儿子一起做马路游击队，有活就干，没活就散，变得醉生梦死，每月收入多用于吃喝嫖赌，把儿子也带上了一条乱七八糟的人生路。正如他担心的。警方从未停止搜寻他的踪迹。2013年10月，康平县公安局发现他的儿子是大连市暂住人口，刑侦大队三中队队长于洪旭等人赶往大连，蹲点守候的第三天将他抓获。令民警吃惊的是，付建军被抓后表现得如释重负，在交代杀人过程后，他说：“我现在终于轻松了。”十三年来，天天感觉像在坐牢一样，我实在受不了了。哪怕现在枪毙我，我也要先喘口气儿。这个沾满鲜血的恶人，内心早已被亲手制造的血案击垮了。十三年的逃亡，对他而言，如同服了十三年的刑。再说陈锦吉，这个狭隘、自私、胆小的男人，逼迫妻子杀害情夫。不料妻子反被情夫杀害，又因为胆小放走凶手，心中也后悔不迭，内疚万分，又不敢丝毫的表露。警方也曾怀疑他进屋的时间太巧，他坚称自己当晚从外面回家，发现妻子和人幽会。苦于傅建军在逃，陈淑贞已死，警方只好暂存疑团。据他后来交代。警方的疑问让他这些年一直过着提心吊胆的日子，怕付建军被抓获，怕警方查清妻子被杀的始末，怕自己受到法律制裁。因此，他不敢有一丝懈怠，处处以被害人角色自居，天天都在演戏，生怕邻居朋友窥破了真相，真是太累了。可是，他的演技并不高明。也曾引起警方的怀疑。妻子被杀，程建吉似乎不太悲伤。讲述案发过程的时候，吞吞吐吐的，顾虑重重。八岁的女儿天天哭着要妈妈，她的神情也不悲愤填膺。更奇怪的是，他从来不关注傅建军的下落，不关注追逃的进展。每当邻居表示关切，他都刻意回避这个话题。2003年夏天，为了掩饰心中的慌乱，他迫不及待的迎娶第二任妻子赵某。赵某是个丧夫的年轻女人，带来一个孩子，不久还为他添了一个儿子。他大摆酒席，邻居来喝喜酒，他自己喝的酩酊大醉，哭了起来。看上去，陈景吉儿女双全，日子美满，也像以前一样天天上班。每天，年轻的媳妇儿笑脸相迎，儿子跑着扑进他的怀抱。可据他交代，他心中无比忐忑：一旦傅建军被抓，自己蓄意谋杀、故意放过凶手的事儿必然暴露，他现在的一切也将烟消云散。的确，傅建军被捕以后，警方立即根据他的口供和陈锦吉先前的疑点，迅速判断。案发当晚是陈景吉和陈淑贞的蓄意谋杀未遂，陈淑贞反而被傅建军杀害，陈景吉也必须因为蓄意谋杀得到法律惩处。而得知血案发生后，陈景吉因为害怕，竟然和凶手达成攻守同盟，放走凶手。办案民警也唏嘘不已。二零零零年秋。丈夫偶然得知妻子的婚外情，倍感侮辱，勒令妻子引诱情夫入瓮，将其杀死。他就在门外全程监督。不料情夫轻易夺刀，将他的妻子杀死。血案发生后，胆小如鼠的丈夫竟然和凶手达成了攻守同盟，不但故意放走凶手，而且对警方刻意遮掩真相，导致凶手在外潜逃十三年。妻子也萋萋芳草的地下尘缘。梁辉说法正在为您讲述法治故事，逼老婆杀情夫的逆袭惨剧。2013年10月10号晚上，于洪旭等民警敲开了陈景基的家门，开门见山地说：“付建军抓到了，请你配合我们一下。”啊，太好了，在哪里抓到的？陈景吉的回答，一副沉冤昭雪的样子，可民警们分明发现他的眼神无比慌乱。当陈景吉走出家门，民警们掏出一副手铐说：“你把这个戴上。”陈景吉顿时吓得筛了糠，但嘴里还在犟着，故意问道：“我老婆被杀，你们为什么像对待犯人一样对我？”于洪旭严厉地说。你还在装什么糊涂？在审讯室，直到于警官拿出当年那把蒙古刀，厉声问他：“这刀是你的吧？”陈景基看了一眼那把夺去了他妻子命的刀，低声地说：“是我的。”于警官说：“你已经构成故意杀人罪。”陈景基故作镇定地说：“笑话，我杀我老婆？”你看清楚了，到底是谁杀的？是你们刚刚抓到的傅建军呢？于洪旭警官目光直逼陈景吉的脸，许久，脱口而出：“杀人方案是你设计的，杀人凶手也是你放走的。你本来想借你老婆的手杀死傅建军，只是你没想到最后死的是你老婆。傅建军杀你老婆时，你在门外，你为啥不进去救你老婆？”你恨傅建军，也恨你老婆，他们两个无论谁死，你都高兴。你是借刀杀人，蓄意谋杀。陈锦基一时语塞，可还在负隅顽抗。直到第三次讯问，他的回答才慢慢的变化，先将罪责推给陈淑珍，说是老婆提出杀人的是老婆先动的手，再往下说，陈锦基终于承认。他恨傅建军，也恨陈淑贞。邻居们都知道这事儿，他是为了一个男人的面子。2013年10月19号，陈景吉被康平县检察院正式批捕，因为没有投案自首又拒不认罪，陈景吉必将得到法律的严厉惩处。这真是一个太悲伤的故事：一个懦弱女人慑于一个男人的凶悍而被迫出轨，慑于丈夫的逼迫而蓄意谋杀。竟被情夫无情地夺取生命，不料在场的丈夫竟因为胆怯而和凶手达成攻守同盟，故意放走凶手。好在天理昭昭，哪怕两个男人历经十三年，最终难逃法网，将一起走上被告席，受到法律严厉惩处。可怜三个人背后的那些老人和孩子，必须肩负沉沉悲伤，走在人生路上。好，故事说到这儿就告一段落。看到这个故事啊，让我想起了《色戒》里王佳芝身负刺杀易先生的重任，但在关键时刻却示意易先生快走。当然，王佳芝和陈淑贞完全是两码事儿，但不得不说，女人对于爱情却是一样的，在生死关头选择的都是爱情。可惜这两个女人是一样的悲惨，都被情夫所负，丢了身家性命。故事中的陈淑贞更惨，把她陷于这个局面的是她那冷血而又懦弱的丈夫，她自己也更加离谱，能为暴力失身，也能为暴力去杀人，嗨，可怜又可恨呐、啊！接下来我们分析一下故事当中的法律问题。傅建军为逃脱。夺下陈淑贞手上的蒙古刀，连刺三刀，这到底是故意杀人、正当防卫还是紧急避险？正当防卫是指为了使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在进行的不法侵害，而采取的制止不法侵害的行为。对不法侵害人造成损害的，属于正当防卫，不负刑事责任。显然呢。陈淑贞在此前让傅建军快跑，而且手拿蒙古刀，但并没有行动，已经说明陈淑贞并没有伤害傅建军的意思。她即使之后拉住他，也只是说拉着他等丈夫来处理，并没有对傅建军有侵害，所以傅建军不构成正当防卫。紧急避险是指为了国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受正在发生的危险，不得已采取的紧急避险行为，造成损害的，不负刑事责任。那陈淑贞拉着傅建军，此时尚未发生侵害，也不存在紧急避险的条件。傅建军能夺下陈淑贞的刀，也能挣脱她的拉扯，完全没必要用杀人的方式来挣脱拉扯。所以，傅建军的行为那就是故意杀人。至于陈景吉，他要求妻子杀情人，不仅具备了杀人工具蒙古刀，还交代了具体的作案手段，并且等在门外，随时准备行动。当陈淑珍反悔放人时，他察觉异样时，怒叫妻子名字，企图对妻子形成精神强制，好使他继续动手，最终。没有杀死傅建军，只能说是杀人未遂。这个故事真是让人唏嘘不已。两个如此自私的男人，一个如此愚蠢的女人。正如故事最后提到的，可怜三人背后那些老人和孩子，必须肩负沉沉悲伤，走在人生路上。